0: Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Texto Angélico. Bienvenidos a su podcast, podcast Texto, texto Angélico. Bienvenidos a su podcast, podcast Texto Angélico. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos de nueva cuenta a su podcast, Exvangélico. Y, híjole, me ha costado mucho eh, armar algunos episodios. Me está costando mucho eh, continuar con la serie de Dominium, por lo que tendré que acudir a algunos invitados eh, que están ahí por concretarse. Pero eh, independientemente de eso, han sido unas semanas interesantes en muchos sentidos. Eh, la primera es que, bueno, ya regresé a la oficina, regresé a la escuela otra vez, eh, a las aulas, mientras el COVID Omicron lo permita. Pero ya estamos de vuelta en muchísimas cosas. Eh, se está complicando un poquito grabar este podcast, pero como a mí me funciona de terapia, entonces pues, no lo vamos a dejar evidentemente. Hay, hay algunas cosas interesantes que sucedieron a lo largo de esta semana. Si hay de los que me escuchan, me siguen en redes sociales. Eh, se darán cuenta que salí de viaje, me fui a la playa. Eh, dado que las vacaciones en mi trabajo eh, son eh, en distintos periodos que los normales, pues aprovechamos para irnos unos días a la playa. Eh, independientemente de ello, eh, he estado... Ah, He estado siguiendo mucho redes sociales, me ha interesado muchísimo, sobre todo eh, redes sociales como, como, como Twitter. O sea, Twitter ha sido como un desfogue para mí de ideas, para mí es como un periódico mural grandote donde expones ideas. Y esta semana estuvo muy movida en muchos sentidos eh, y estas últimas dos semanas. De entrada, quiero comentar algunas cosas y ciertos puntos de vista eh, esto va a ser a manera de plática, no tengo algo preparado, pero eh, me llamó mucho la atención estas, estas semanas dos cosas. Uno, he estado escuchando la serie eh, sobre Narnia, las crónicas de Narnia en el podcast de Jesaja Hansen. Eh, me gustó el toque que le dio. Creo que para mí de la serie el mejor episodio es el que tiene con eh, su mamá, con Mary Johansen. Eh, sobre león la bruja y el ropero y el tema de educación que para mí el tema de educación es un tema bastante delicado eh, y bastante, bastante fuerte porque eh, educación y um, cristiandad a veces, a veces no van, no van al parejo um, y se los dice a alguien que estudió en homeschool, bueno en homeschool pero en sistema uh, cristiano en ACE, Accelerated, um, Accelerated Christian Education. Eh, un tiempo estuve estudiando ahí. Mis papás después no se convencieron con el sistema. Y me sacaron de ahí me metieron en una escuela normal. Eh, pero estuve, estuve un rato ahí. Y, y de lo que me llamó mucho la atención de esta serie. Es, son dos cosas. Ni siquiera es la serie en sí. La serie me gustó mucho. Eh, la terminé de escuchar justo hoy. Pero eh, me di cuenta que hubo un hype la gente agarró libros de Narnia, de C.S. Lewis, lo cual me da mucho gusto, eh, pero por otro lado, eh, hay, hay, hay una cosa con C.S. Lewis. Um, C.S. Lewis se le atribuye a ser uno de los más grandes pensadores, um, de cristianamente hablando, lo cual es verdad, o sea, tiene un gran muy gran mérito, porque desde mi perspectiva um, es alguien que baja a... Um, la cristiandad, la teología, a un nivel un poco más terrenal. Um, hablar sobre, eh, por ejemplo, la redención y la historia de Jesucristo, el, el Jesucristo religioso, no el Jesucristo histórico, a manera de, de fábula y cuento de, de ficción, cuento de hadas para niños, requiere de, una, eh, de un trasfondo muy, muy interesante. La, la cosa es que ha, ha habido un hype bastante, bastante fuente, fuerte con Narnia y eh, a, a mí me pasó algo muy, muy raro con Narnia. Eh, sucede que yo los, los libros de Narnia ya los había leído ya híjole, hace, hace mucho junto con los del Señor de los Anillos. Mi libro favorito El Señor de los Anillos es el Silmarillion o bueno de todo Tolkien. El Silmarillion de alguna manera es la narrativa sobre la creación de la... De la de la tierra media y desde mi punto de vista Tolkien tiene un poco más mérito que si es Luis en cuanto a su narrativa y el mundo que crea alrededor de a la tierra media el señor de los anillos el hobbit etcétera que si es Luis ahora si es Luis es más llamativo para el mundo cristiano por la cuestión de Jesucristo y la interpretación del mundo de Narnia eh, y está bien no digo que esté mal eh, vaya para gustos hay colores um, la cosa es que así es Luis se le atribuye ser básicamente uno de los más grandes pensadores cristianos brillante en muchos sentidos eh, y vaya si quieres saber de si es Luis los datos de su vida están en miles de lugares internet, wikipedia, bla, bla 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 un montón de lugares hay creo que un par si no es que tres Biografías eh, sobre él que puedes adquirir incluso en, en, en Amazon, en Kindle. O sea, eh, están los libros disponibles en Kindle también. Eh, lo curioso es que C.S. Lewis sigue siendo un misterio y eso me llama mucho la atención porque existe una idea mítica sobre, sobre quién es C.S. Lewis, qué hizo C.S. Lewis, como que ni siquiera. Ni siquiera es tanto su vida personal, sino es como qué, qué nivel de mentalidad se necesita para alguien así. Ahora, si es Luis, tiene varias cosas. Entre ellas es eh, alguien quien, por lo menos desde mi punto de vista, es alguien que sin querer, queriendo, avienta, avienta pedradas muy duras a la iglesia. Sobre todo en libros como Cartas del Diablo a su Sobrino. que Es un libro bastante, bastante interesante sobre, sobre el pensamiento de C.S. Luis Ahora, hay que, hay que tomar en cuenta que C.S. Luis cuando escribe la mayoría de su obra está en, entre el inicio y el final del, de, de, un, de uno de los conflictos bélicos más grandes de la historia. Estamos hablando entre los 40 y 50. Eh, y no conforme con ello, él va como que saliendo de un ateísmo eh, producto de una adolescencia insoportable. Y, y contrario a lo que muchos creo que pensamos, eh, sí si es Luis, en algunas cosas fue muy, muy progre. Eh, porque lo primero que hace es que mezcla, y, y de las cosas por las cuales incluso uh, Tolkien se enoja. No se enoja, pero se frustra un poco con la obra de C.S. Lewis, sobre todo las Crónicas de Narnia. Es que en lugar de él crear como sus propios personajes mitológicos, como de alguna manera lo hace Tolkien, él, él toma mitología de todos lados. O sea, toma a Papá Noel o Santa Claus, eh, toma mitología y ciertos aspectos de la cultura árabe, ciertos aspectos y mitología de las culturas eh, nórdicas, y crea el mundo de Narnia. Ahora, yo, yo leí las crónicas de Narnia sin tener una conciencia bíblica o teológica, sin, ya, ya teniendo un contexto cristiano, pero no tan vigente, y no fue por ahí como hasta los 24, 25 años de edad, porque ya estoy viejo, fue más o menos esa edad en la que como que logré, y ni siquiera fue un mérito propio, sino fue con, um, conversando sobre las crónicas de Narnia con uno de mis primos, fue ahí donde como que cobró más sentido, y dije, ah, ok, ya estoy entendiendo como varias cosas del de libro, y no fue, no fue hasta ahí que me dio, entendí, yo pude relacionar la historia de Narnia con Jesucristo, etcétera. Ahora, hace, hace poco y de los 25 a la edad que tengo más o menos 9, 10 años después eh, de nuevo me encontré con estos libros los he ojeado, no los he leído todos no, no sé si las labores de, 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 um, tanto de estudios como de trabajo me permitan hacerlo pero... Eh, Encontré que C.S. Luis hace muchos años apuntó a una problemática que, que, que sigue hoy, hoy en día en la iglesia. Y en, en una de sus obras, que es eh, Cartas del Diablo a su sobrino, C.S. Luis dice esto, dice, una vez que hayas hecho del mundo un fin y de la fe solamente un medio, ya casi has vencido a tu hombre o al hombre. E importará muy poco qué clase de fin mundano persigas. Con tal de que los mítines, panfletos, políticas, movimientos, causas y cruzadas nos importen más que las oraciones, los sacramentos y la misericordia, entonces el mundo será nuestro. Y cuanto más religioso en este sentido más seguramente nuestro. Atentamente tu cariñoso tío. C.S. Luis apuntó desde los años 50 a que algo, algo andaba mal en el sistema religioso. Otro de los podcasts que recientemente escuché o episodios fue igual a Jesse, Jesaya compartiendo con Teo Cotidiana, con Tomás. Y, uh, la cosa es esta es que curiosamente a veces a veces a algunas personas de, que, que siguen en la iglesia lo cual me parece perfecto yo en lo personal muchos saben que yo no me congrego en ningún lado actualmente pero muchas de las de las personas que siguen en la iglesia, no se dan cuenta que también tienen estas ideas que ellos llaman progresistas. Tienen estas ideas que también llaman eh, ideas de rebeldes, herejías, si quieren llamarlo así. Y, y me di cuenta al escuchar estos podcasts que... El problema no es que no estemos apuntando a lo mismo. El problema tampoco es que estemos diciendo las cosas de manera diferente o que estemos actuando diferente. El problema es que en el afán de más y más números, en el afán de más y más seguidores, en el afán de más y más congregantes, a veces lo que se dice, como a todos nos pasa, difiere de lo que se hace y esta es la gran diferencia entre pensadores y hacedores porque como que todavía seguimos es con esta lucha de qué es mejor si pensar o decir qué es mejor si hacer o no hacer la realidad es que pensadores y hacedores tienen cosas diferentes y sé que estoy utilizando un un, un este, un, una palabra propia de, de ah, vaya de, 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 de la de la del ala de conservadora, o sea, hereje, rebelde, ah, y por otro lado, utilizar otra palabra que es propia de las iglesias, hacedores, y que de pronto también hay cosechadores, pero rara vez se utiliza la palabra pensadores y y, y eso justamente es como que lo que me lleva a este a este episodio porque siento que la, la palabra hereje como tal uh, es una es una palabra que es una palabra que la autoridad eclesial se la atribuyó a los que llamó rebeldes y los rebeldes con todo cinismo la apropiaron pero con el tiempo la palabra hereje se convirtió en un título en una, um, sí, en, una en una frase, en una línea, en, una, en un adjetivo propio de una descripción de un perfil de Instagram y perdió todo, todo el valor um, y esta semana justo he estado pensando mucho en eso esta semana también fue el asunto este de Mike Todd, que ya todos sabemos. Leo Lozano lo abordó desde mi perspectiva de una manera brutal. Me, me encantó cuando Leo dice algo muy fuerte y es que eh, al final del día una cosa que, que nos está caracterizando muchísimo cristianos en general es que pareciera ser que las, la, la, la palabra es demasiado tarde, o el, el sentir que las personas tienen un límite de tiempo para arrepentirse de sus dichos y de sus actos, es, es, se traduce en es, ya es demasiado tarde, lo que hace es que nos separa muy fuerte de la gracia y de la misericordia entre nosotros. Yo me incluyo en esto. Porque a veces como podcasters que hablan sobre ideas progresistas o sobre de construcción o lo que sea eh, ya el nombre que sea Muy, muchas veces lo que solemos hacer es eso es a, atacamos sin piedad y, y, y justo pensé en eso no ya hay, hay tanto ruido afuera que a veces es como que mejor guardar distancia y, 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 y tomar tiempo para pensar las cosas y, y, y justo justo estaba pensando en esto o, o sea porque claro o sea, lo de Mike Todd estuvo mal pero como que estas últimas dos semanas que he estado con el, el asunto este de Narnia, así es Luis, he estado con el... surgió este asunto de Mike Todd, he estado eh, reflexionando, dejé de leer algunas cosas y he estado reflexionando mucho y, y justo pensé en la palabra hereje, no sé por qué, pero como que me llevó a esta parte... Y es que la palabra hereje se emplea de múltiples formas y, y la mayoría son formas incorrectas. El hereje no es más que la forma en la que se señala a una persona que cuestiona con conceptos controvertidos o novedosos ciertas creencias ya establecidas o preestablecidas por una religión. El hereje, a, a diferencia del ateo o del satanista ontológico, eh, no pretende que las personas abandonen sus creencias, sino que empuja el pensamiento predominante de que, que está en estas subculturas, en estas religiones. Lo empuja en sentido contrario, labor que incluso se le atribuye en algunas ocasiones a profetas. Ahora, y no es para menos que se les compare o se les señale, ni que se les asemeje a, a los herejes y a los ateos, porque suelen atraer los argumentos de los grupos antagonistas para cuestionar el status quo que predomina en los círculos religiosos. Pretender todas las respuestas es ridículo, o sea, no... Ni, ni, ni siquiera es, op es opción, porque nadie tiene completo absolutamente nada. Está la verdad, no está mi verdad y tu verdad, sino está la verdad y mi opinión y tu opinión. Y todo esto nos hace moralmente cortos para siquiera decir que tenemos autoridad sobre asuntos de la fe. Ojo, no existe mi verdad ni tu verdad, existe la verdad y tu opinión y mi opinión. Y cuando nos ponemos en este estatus, todos, absolutamente todos, nos vamos a quedar cortos, siempre cortos, en lo que vea los asuntos de la fe. Ahora, el pensamiento que predomina en todas y cada una de las creencias y religiones establece normalmente que el camino que ellos ofrecen es el único y es el correcto, ya sea para la iluminación o para una superioridad moral. Y este tipo de mentalidad es la que nos ha llevado a una búsqueda insaciable de una verdad tan relativa y tan... no solo tan relativa, a veces tan distinta. Como, como la marca de, de calzones que cada uno de nosotros usamos. Insisto, para gustos hay colores y sabores. Ahora, hay, hay, otro, hay otro detalle y es que cuestionar nuestros modelos preestablecidos de creencias nos pone contra las cuerdas constantemente, nos pone contra el paredón de fusilamiento, en especial contra aquellos que, por diversas razones y por razones individuales, están alineados a una religión o a una creencia en específico. Y esta historia, esta historia se repite cuando el creyente cuestiona la posición del ateo, que dice no creer en una deidad o, o en alguna creencia, y al revés sucede, cuando el ateo vierte sus argumentos contra el creyente que le cuestiona y ahí es donde entra una lucha absurda para mí de, de poderes ¿por qué? porque la religión está acostumbrada a tener control el ateo normalmente no tiene no pertenece a este control ¿pero qué, pero qué pasa con el hereje? y es que como que como que no se ha entendido bien la posición del hereje el hereje no es no es nada más que vaya en contra de un sistema el hereje se hace las preguntas um, incorrectas en los momentos correctos o las preguntas correctas en el momento incorrecto por eso es que Um, a veces el hereje, los progresistas, si lo quieren llamar, los que se como lo quieran llamar, a veces son más agresivos, y ojo, no es justificación, porque no deberíamos de ser así, pero a veces solemos ser más agresivos, porque a veces detrás de esa agresividad hay un celo muy grande. A veces, no siempre, a veces hay hay, un, hay heridas y otras cosas pero a veces hay un celo grande y no es un celo grande por la religión correcta sino es un celo grande por lo que hemos y me incluyo hemos descubierto a través de la fe ahora ninguno de nosotros es perfecto porque en múltiples ocasiones se nos ha señalado como imperfectos delante de los ojos ni siquiera de dios sino los ojos de la religión ahora en este en, en este mundo tan polarizante que camina, insisto, ya lo he dicho muchas veces, a velocidades mayores que la vida misma, este mundo que tiene un hambre de lo espiritual, pero curiosamente no quiere el compromiso que conlleva la religión en sí, porque ser religioso no es malo. Pero hay un compromiso detrás de ello, y ese compromiso es a veces estudiar a profundidad, a veces es cuestionar los orígenes, cuestionar los, pensa los pensadores anteriores y no solo eso sino cuestionar nuestro propio origen dentro de la creencia y de la religión y nuestros propios pensamientos y con esa polarización tan fuerte es imposible llegar a conclusiones que nos permitan abrirnos paso entre, lo, entre la, 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 la dureza a veces de la religión entre la dureza del dogma entre los discursos de la cultura predominante pero también resulta muy difícil abrirnos paso en los, entre los discursos milenarios que provienen de Oriente u Oriente Medio y a, y a veces ante, ante esto lo que termina sucediendo es que lo que termina sucediendo cuando cristianos no se les da esa capacidad de abrirse paso dentro de dentro de la religión misma, el cristiano termina absorbiendo lo que sucede en plenarias, talleres y programas que son meramente occidentales y que toman únicamente algunas de las filosofías que provienen del otro hemisferio. Y entonces es con esto, con esta polarización y con esta incapacidad a veces del cristiano de no abrirse paso, o de o que no tiene permiso de abrirse paso dentro de, de, dentro de los orígenes y del, del, del pensamiento y de la filosofía de Medio Oriente, que se supone que es lo que creemos. Pues es aquí donde el pensamiento del hereje cobra relevancia, porque al cuestionar constantemente la dirección de las doctrinas, abre camino a posibilidades infinitas. O sea, después de todo, la disertación de la fe no es monopólica, no le pertenece un monopolio. Y como dijera uh, eh, Sproul, todos somos teólogos. Y si eso es verdad, entonces todos tenemos la capacidad de ejercer el libre pensamiento, para así poder sacar nuestras propias conclusiones y establecer una mejor conexión entre lo que creemos y el mundo que nos rodea. Y no conformes con esto, podemos establecer diálogo y distintas perspectivas entre todos nosotros como humanidad, sin imposición y sin ningún tipo de condenación. Y justo es esto lo que sí es Luis Logra, a través de las crónicas de Narnia y lo que Tolkien de alguna manera también logra con sus libros no lo vemos porque se traduce en una literatura fantástica pero eso es lo que sucede en las crónicas de Narnia no solamente es Jesús en medio de un mundo fantástico en la figura de un león sino conlleva más cosas Está no solo reflejada la humanidad, la creación. Dicho de otro modo, es, 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 una, es una manera fantástica de decir de esto se trata, o de, de esto se trata una parte de la cristiandad, a lo mejor no en su totalidad. Ahora, si el, si el pensamiento de Sproul es correcto, el hecho de que él nos llame a todos teólogos, nos debe permitir ver un universo lleno de múltiples dudas, pero sobre todo hacer responsables no sólo con la fe o la falta de ella, sino con el conocimiento que se adquiere. Porque en tiempos como, como en los que estamos viviendo, el argumento Dios no existe y su contraparte Dios existe, suelen combatirse por medio de razonamientos y discursos muy poco prácticos, muchas veces impositivos, cero tolerantes. Y es en este punto donde debemos de recordar que la razón y la fe pueden converger sin ningún problema. Y lo pueden hacer en armonía y en santa paz, que después de todo, Aún aún no nos ha sido revelado todo el conocimiento existente. Solamente nos ha sido revelado el disponible, el conocimiento disponible. Ahora, de los de, de, de los otros discursos que surgen, y justamente Mike, todas esto al hablar de la visión, es acerca de la duda, es acerca de, de estar ciegos, de. de y, y entonces él habla de que. Um, a veces recibir la visión se va a poner a um, nasty, ¿no? La cosa es esta, es que dentro de estos discursos sobre la hiperfe, está la idea de que dudar es lo contrario a la, a la fe, y eso no es, no es real. O sea, la duda es parte de ejercitar la razón, la cual se ejerce a libre voluntad y atendiendo a las diferentes creencias que nos hemos He hecho o que hemos desarrollado es esta libre voluntad que nos fue dada según lo que creemos desde la creación por tanto buscar respuestas ante, ante la duda ante cualquier duda es y será parte de la libre voluntad con la que fuimos dotados desde el origen de los tiempos según Génesis lo contrario a la fe no es la duda la contraparte de la fe es el miedo por lo menos para mí en especial el miedo a lo desconocido y, y, y no es para menos porque el, el concepto de fe debe de ser, desde mi punto de vista debe ser replanteado, de tal manera que se nos permita cuestionar nuestra propia fe, cuestionar nuestros dogmas, cuestionar las escalas de valores, las escalas morales de las creencias, los eh, precursores de las creencias y los líderes e incluso cuestionar hasta el mismo ateísmo la, la cuestionar la opción del ateísmo y ahora no con el fin de una batalla sangrienta sino con el único propósito de que cada día podamos dar un paso más entre la razón y la fe y sin darnos cuenta personajes insisto como si es luis logran esto entre muchos otros, ¿eh? no es el único. Ahora, cuando uno ya tiene un largo recorrido en la iglesia evangélica, uno, uno tiene de dos. Uno, uno sigue, puede seguir las instrucciones, puede seguir los programas, puede seguir su vida como si nada puede uh, continuar con esta monotonía que a veces logra cambiar pero solamente logra cambiar a través del, del cambio de programas lo cual no está mal después de que uno recorre durante muchos años la iglesia yo creo que uno se debe de dar a la tarea de, de deshacer los jirones de la religión despedazar el contexto social y moral de donde surge la misma, cuestionar incluso la cultura actual, de, en especial del cristianismo moderno, para que así, bajo ya cuando tiene todo en jirones, digámoslo así, puede, podamos de, de manera cautelosa, cuidadosa, elegir, no lo que nos conviene, sino acercarnos a lo, a lo esencial. Elegir qué de esto es lo más esencial. El libro de la selva, eh, sobre todo el personaje de Balú, tenía una frase, una canción. Pues dice, eh, eh, busca lo más vital no más o busca lo más vital nada más. Y, y eso es lo que tendríamos de alguna manera que hacer. Buscar lo vital, regresar a lo vital, a lo que le dio vida y origen al cristianismo. Lo que pasa es que cuando nos comenzamos a llenar de reglas, pero por otro lado, cuando nos empezamos a llenar del discurso de, eh, no solo del amor incondicional, porque el amor incondicional solo puede provenir de un lado, pero cuando nos llenamos de estos dos discursos, el discurso de la defensa de la iglesia y el discurso del ataque hacia la iglesia, hacia la institución, no nos da la oportunidad de desmembrar o o de arrancar los jirones es necesario estar en los dos lados por eso desde mi punto de vista el únicamente digamos desde mi punto de vista el haber sido un fundamentalista entre comillas tiene un plus porque ya conociste y ya tuviste el hype de la religión el hype de la creencia pero brincarte al otro extremo digamos de de una manera descabellada y de una manera pues, como sin freno, pues resulta peligroso porque sucede que cuando uno hace eso, normalmente uno lo, normalmente para la iglesia uno lo hace en un síntoma de rebeldía. Ah, y justo escuchando a, a Jesse, Jesse decía, es que ahí es donde me resulta sospechoso porque las, las personas a veces que hablan de esto lo hablan de alguna manera desde una posición donde no se les dio la oportunidad de ser líderes y hoy, ahora ellos quieren ser líderes. Y justo lo, lo puse en, en, en Twitter hace unos días, que renuncio a cualquier oportunidad o cualquier posibilidad que me quede de, de ser líder. Porque si eso es lo que estorba para el discurso, pues mejor lo quitamos de en medio. O sea, si lo que estorba es a mí no me dejaron hacer o no me dejaron servir. Si eso es lo que estorba para que, para que personas replanteen su, su esquema de creencias en torno a la religión. O replanteen el cristianismo. Si eso es lo que estorba, pues renunciemos a ello. Ahora, cuando uno le pide... Al, al líder o al pastor renunciar a los privilegios adquiridos por el liderazgo pues evidentemente no lo va a hacer ahora habrá pocos que sí lo hagan y que se sometan a un liderazgo horizontal o circular por llamarlo de alguna manera pero en realidad muy poca gente lo va a hacer ahora una cosa es ser administrador de las personas que lleguen a una iglesia pero otra muy diferente es ser capataz o ser manda más, o ser uh, alguien que impone son dos cosas diferentes y a veces la iglesia contemporánea hace lo segundo en lugar de lo primero en lugar de ejercer uh, la palabra líder no me gusta mucho honestamente pero en lugar de ejercer este liderazgo entre comillas sano si así se lo puede llamar pues ejerce cierto dominio ahora Si lo que estorba es la idea de liderazgo, la idea de ser líder para obtener una libertad genuina dentro de la fe o de nuestra fe, pues entonces mejor nos quitamos las etiquetas. El problema es que cuando alguien se quita las etiquetas, aparentemente en automático está fuera y lejos de la fe o fuera y lejos de la iglesia, sobre todo de la iglesia contemporánea y sus costumbres, porque estamos acostumbrados al liderazgo. Y entonces ahí es donde, donde muchos uh, ex cristianos, ex evangélicos, um, o muchos cristianos eh, 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 que ya no están en iglesias, encuentran que desperdiciaron años de su vida persiguiendo el liderazgo, persiguiendo el liderar sus vidas. Dicho sea de paso, la idea de liderar tu vida <ríe> suena muy Jordan Peterson. Ahora, no nada en contra de Jordan Peterson, simplemente creo que ordenar tu cuarto no te va a hacer un mejor ser humano. Ni ordenar tu cuarto va a hacer que tengas una mayor claridad para resolver los problemas del mundo. A veces ante los problemas del mundo, tender tu cama resulta el menor de los problemas, incluso el más irrelevante dependiendo de cómo veas el mundo. Uh, no sé si te has sentido así, de que has desperdiciado años de tu vida en, o que desperdiciaste años de tu vida en la iglesia. No solo porque eh, por estar sujeto a, a la institución. Nada en contra de la institución, insisto, pero a, a veces... A, a, a veces, híjole, voy, voy a voy a utilizar un poquito lo que Leo Lozano hablaba, pero es que a veces, tanto, tanto uh, los que llamamos fundamentalistas, que tampoco me gusta mucho el término, pero tanto ellos a veces nos lanzan pedradas como nosotros de vuelta. Y lo único que hacemos es lapidarnos con nuestras opiniones. Pero verdad solo hay una. No estoy hablando que Jesucristo es el camino la verdad y la vida, sino la, la verdad de las cosas a veces es como bien evidente. El problema es que ninguna de las dos partes quiere ver. Y, y, y justo reexplorando de alguna manera el universo de C.S. Lewis, eh, um, escuchando a Leo Lozano en este episodio, escuchando a Jesse, me di cuenta que a veces estamos hablando el mismo idioma y que todos estamos siendo herejes. Porque estamos cuestionando. Me sorprendió la, uh, la, la honestidad con la que Leo Lozano en su episodio dice... Uh, incluso él dice, a mí me, me cuesta mucho trabajo porque soy alguien de convicciones muy firmes. Me cuesta mucho trabajo como que ceder. Cuando uno está en una posición de liderazgo, entre comillas, eso es muy común. El ceder se complica mucho porque... Eh, Um, a veces es un signo de debilidad y sobre todo quienes tienen un carácter fuerte y quienes son muy aferrados a sus convicciones. Es muy complicado. Y no es mal onda, pero esa es una de las cosas por las cuales muchos de nosotros nos deberíamos de poner de pie. Um, y, y es como, brother, qué chido. O sea, cambiaste de opinión y es válido. Como yo lo he hecho en algunas algunas veces. Cambiar de opinión no está mal. Cambiar de opinión es parte de, 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 de gracia. Es, es parte de lo que Jesús de alguna manera quiere hacer con nosotros. Es decir, cambia tu opinión. Cambia tu opinión de tal persona. Es que me hizo, ajá, pero esa persona no es eso. No es lo que hizo nada más. Y, y claro, Mike Todd hizo algo muy muy malo Leo Lozano lo, lo deja creo que muy en claro pero insisto el punto es que a veces estamos hablando el mismo idioma o estamos diciendo lo mismo pero como que con diferentes frases sí la iglesia necesita muchos cambios, a lo mejor la iglesia necesita insisto regresar a, a a lo verdaderamente importante el problema es que Insisto, cuando alguien que ya no está en la iglesia, um, como que se desata de estas creencias y formas de vida impuestas por otros. A veces suceden dos cosas. Uno, se vuelve intolerante ante la intolerancia de la institución o se vuelve, se vuelve intolerante ante, ante, ante un capricho. Y eso es muy poco práctico tanto en la vida de iglesia como en la vida fuera de iglesia. En algún punto de mi vida yo me llegué a someter a la a una esclavitud y a, a una doble muerte, como dijera Nietzsche, yo le diría una doble esclavitud. O, o sea, vivía bajo, bajo el, el, el yugo de la iglesia de alguna manera. Tratando de alcanzar y de conquistar ciertas cosas a través de la fe. Que eran cosas que solamente iba a alcanzar y a conquistar lejos. Tal vez de tanto activismo de la iglesia. Porque la iglesia a veces promueve mucho activismo. Y las comencé a alcanzar poco a poco. Pero por otro lado me sometí a, un, a, otra, a otro tipo de esclavitud. Fue la esclavitud de una a libertad sin freno un libertinaje y al pasar de los años cuando uno tiene esta idea de que es un hereje de que la iglesia le está llamando hereje o de que incluso uno mismo se pone en su perfil de instagram hereje, se da cuenta que la palabra ha sido prostituida en el momento en el que el hereje no, no entra dentro de los estándares de la iglesia. Y como es una palabra que de, uh, fue impuesta o fue, uh, fue dada a los rebeldes de la iglesia. Entonces aquellos que creemos que somos rebeldes nos la, nos la apropiamos. No es así. Sabes. Este. Es, Justo estas semanas he estado como muy pensativo en torno a la parte de la iglesia y, y, y he llegado a varias conclusiones muy personales. Pero hay varias cosas que quiero rescatar y, y, y um, una de ellas es... Eh, yo sé que a veces cuando salimos de ciertos círculos abusivos de iglesia... A veces sentimos que no somos suficientes. Pero. En esa insuficiencia. O esa, ese sentimiento de insuficiencia. No puede, no puede ser sanado con un adjetivo como hereje. No puede ser sustituido. Y no puede ser um, como si fuera resanar una pared con yeso. No, no es así. O sea. El, 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 lo que, el daño que a veces provoca la, la, la iglesia y las personas dentro de la iglesia no, no se sana con llamarte hereje a veces esa insuficiencia es solamente ego o es solamente el que durante mucho tiempo trataste de complacer a alguien más desatendiendo a tu propia esencia y justo esa es una de las propuestas de C.S. Luis en uno de los libros de las crónicas de Narnia como no atender a quién eres, y justo eso le dice a Lucy y sé que a veces um, nos, nos llamamos herejes porque, um, porque suena chido, porque está cool llamarte hereje pero si ya de por sí estamos en contra de que gente prostituya de alguna manera la iglesia y, y otras cosas, ¿por qué nosotros vamos a prostituir una, un, un nombre, una, una, un slang, una etiqueta tan, 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 tan importante como, el, como lo es hereje? Es bien complicado porque... ¿Sabes? No, 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 se no se trata de mandar al carajo, ¿sabes? Toda la iglesia ni todo el cristianismo. Y sé, sé que a veces la tónica de este podcast como que suena así, pero... No se trata de eso. No se trata de... Tampoco de crear desorden. Sino de... De reconstruir, de... Sí, de, de, de volver a armar, de volver a replantear todas las cosas que durante mucho tiempo amamos. Muchos de, de, de los podcasters y muchas de las voces que a lo mejor escuchas es vamos a rearmar las comunidades de fe. que El término de comunidad tampoco soy muy fan, pero um, vamos a rearmar las comunidades de fe, vamos a recobrar el sentido de la iglesia y, y el problema insisto es que a veces a, a aquellos que están en la iglesia les encanta hacer estas hipérboles de no volver a la iglesia primitiva es un caos porque la iglesia primitiva fue más caos del que es ahorita no no es eso hay una frase de uh, si no me equivoco es de los Barrier, y es y seguramente ellos la sacaron de otro lado pero se las he escuchado a ellos. No es la ley, es el espíritu de la ley. Y ojo, no es, de, no, es, no, es, no es la iglesia, es el espíritu de la iglesia lo que se está tratando de retomar. No es la institución, es el espíritu de la institución. Y justamente esa es la labor del hereje. Cuestionar por qué estamos aquí y no estamos en el espíritu de la institución. Insisto, no se trata de mandar al carajo la cristiandad, ni se trata de mandar al carajo la iglesia, se trata de reconstruir lo que por violencia, por abuso, por ignorancia incluso, ha generado ruinas, ruinas en muchos. Ya, yeah. eso es todo por hoy amigos, y nos vemos en la que viene. Chao.